0: 来自地狱的声音，午夜，拍案惊喜。你这一话音失去了一些紧迫感之后，我突然就开心了。你看雪城开心成这样
1: ，好的。你
0: 刚才听到的是刚才我们录的节目的一个镜像。嗯、呃，我给大家回顾一下。由于我的工作失误，嗯、呃，我们刚才错过了台湾中医在北京的发展的困难。<笑>嗯，台湾<笑>中医为什么在北京考了执照之后就回不去台湾？嗯嗯，以及他们其实在生活过程中呢，租房过程中呢，还是遇到了一定的困难。但是他们坚定的为祖国大陆响应召唤哈，为祖国大陆的中医事业。哎呀，说到这儿我都快说不下去了，好感动。但是其实许成营还是挺有情怀的，嗯，
2: 你也看到
0: 了年轻中医的不容易，你自己也是。对。我说，其实你已经算佼佼者了吧？因为你是博士哎
1: 。我觉得。对，可能在年轻上面的话，学历可能还有一定的，还是有一定的帮助。其实，但是我自己也觉得，一路走来还是挺感谢，蛮多人帮助的，不管是老师啊，或者是遇到的像罗叔、啊、这些，对，<我 S 1> 是真的。帮助我是老板。对，老都是都是，都是总<笑>觉得就是一路上走来。目前我自己觉得，我现在的职业生涯，而且特别是在综艺这一块这个旅途当中。还在领奖发表
0: 感言，但我还想再听一遍。你们说，你们是会说闽南话，不会说客家话
1: ？对，我们都是这样
0: 。啊，好，我再问一遍，罗叔闽南话怎么说
3: ？曾
0: 经就应该不能不能我吗？啊，我我给大家复盘一下。说不定有
3: 福建的听众，他就会知道
1: 怎么说。完了
0: ，你刚才说的是粤语，老劳根本就是粤语。流刚才那个效果挺好的，老板怎么说
1: ？好 gay 好 gay 啊
0: ，就会记得这个。嗯、啊，那你们在那边会用这个交流吗
1: ？会。
3: 就是、为什么
0: 会这个东西？就是从小就像民俗一样，<小>就像我们说北京话一样嘛，大家都会聊这个因
3: 为台湾大部分的人都还是从福建过去的，老一辈的，像我之前爷爷奶奶，他们就只会讲讲闽南话。嗯嗯、哦，所以跟他们相处就得用闽南话沟通
0: 。听着还挺亲切的。
1: 嗯嗯，就是我的爷爷奶奶们也都只会讲闽南话
0: ，所以其实，在中国大陆这边生活也还算比较习惯，因为你们在这边有一个群体，嗯嗯，对吧？嗯、我今天终于破烂了，嗯，就是因为其实你们在这边学完了课程，你们回到台湾那边，嗯、他认这个学历，但不认你们职业履历，对对、嗯，所以你们如果想行医，只能在中国大陆。对，回去是不能重新开始的，对吧？
1: 对回去就是当不了医生，你只你只能重新考台湾的医学系，就考大学，
0: 从上一遍大学，对，是的，<对>上到博士，五十六岁的学生重
2: <笑>出江湖，<笑>不用
1: 了。台湾一台湾医学系读七年，然后中西结合的话是八年，哦，对，学制啊，大概七年毕业后就可以考，可以对
0: 。第二段聊的比第一段娴熟。嗯，但我还是想知道，<咳>呃，在北中医学习中医和在台湾学习中医会有很大的区别吗
1: ？有有区别，就是学制上面，呃，就像第一个就是最明显就是课程的西医，因为我其实中医我们是需要学现代医学的，就一般人有时候往往会觉得，哎，你中医是不是就不懂现代医学？其实不是的，就是我们的在像在。北中医读的话，其实现代医学也是占很重要的一部分。可是这个比例跟台湾来讲的话，台湾的中医就我知道，台湾的中医科系现代医学占的比例更多
0: 哦
2: ，
1: 反而中医学的比例比那就是比大陆这里的还要少。
0: 嗯，都快变成选修课了
1: 。对，就是这个意思。<吧>对。嗯、对哦
0: ，所以当时感召你们还是因为这边
1: 对，还是觉得中医的根根源。还是在
0: 这好感人，每次听到这一段都还是觉得很感动。对
1: 啊是啊，就是对。而
0: 且你们等于放弃了在台湾的职业生涯
1: 吗？是的，嗯，对。就是、而且你们两个都
0: 应该是家学嘛？<是>许成英是因为
1: 不是哎，我就是只是单纯热爱对
0: 。但静书是家里家,、哦、家里
1: 有做这
3: 个中医的
0: 。当时自动愿意学这个吗？还是说你父亲也
3: 也推了一把？然后我也，他们就问我要不要来嘛，然后我就觉得想了一下，然后就觉得好，然后我就过来
0: 了。当时选这个的时候没有什么压力嘛，或者朋友之间有这种压力？因为我我毕业的时候是一定要被推荐去行商，就觉得先赚钱，因为我们背上都背着房子，嗯，就怎么样也先要赚钱，然后赚了钱之后开始社交，开始谈恋爱、理想、梦想，嗯。因为你们当时来的时候已经知道了，因为这边的工资收入是远不及台湾,台湾
1: 的。对，同样一个职，<对>就是医生这个行业的话
0: ，那岂不是很摇滚吗？就是因为为了学这个东西，然后要放弃很多东西再过来，而且也不知道这边会怎样。这边、嗯、因为行医不会因为你是从台湾过来的老乡就会给你额外的支持什么之类的，
1: 对，这个是没有。对，对当时候虽然都是知道的，可是也就是一脚踏入了。
2: 重
0: 新选还会选这个吗
1: ？我自己的话还是会选、哎
0: 。证书呢？对
1: 啊，还是会
0: 对，但是老板还能说什么别的呢？<笑><笑>但我能明白你。你现在行医觉得快乐吗？在中国大陆这边
1: ，氛围吗？就是我自己喜欢做这件事的话，我觉得还是有。开心的，但只是说职业生涯目前来讲也是多少会遇到一些闹心的事情
0: ，比如被我从同仁堂弄到<笑>
1: 啊，不是啊，我是说像之前看诊的时候遇到一些比较不讲理的
0: 患者，讲过对
1: ，所以当时就是那一天可能情绪都会被影响
0: ，但你又不会生气嘛，怕什么？我们聊过，
1: <笑>对呀、啊，可是你始终觉得还是有一些、嗯、对
0: 但会会、嗯，但这个会不会是在台湾行医也会这样？
1: 也也是会啦，都是其实都有，对，到哪都一样。
0: <对>嗯，静、嗯、书的职业生涯顺利吗？因为很多人都不知道静书是也是医生。我要再次强调，静、嗯、书在一个非常非常文艺的一个叫“药匣子”的一个平台上给人看病。<笑>陈静书医生，你觉得你觉得这边行医整个这个东西如你所愿吗？因为你们都工作了几年了
1: 。我工作也好长时间，嗯、多少？
0: 就你这个脑子，你给我看的样子，按年都记不住。你这
1: 像我的话是医，四一路拿执照的，所以医生的这个行业其实就从来。时候做
0: 六年嘛。对，那几年。嗯、但其实
1: 我们在研究生阶段的时候就一直在临床了，所
0: 以
2: 那个时
3: 候其实我们就已经在当医生了。嗯
2: 嗯
3: ，嗯然
0: 后哎，你们要学习，你们会要解剖什么之类的吗？有那个了、哎、来了来了，开始了。你们想听这个？啊、好，不聊，继续说，继续说。
3: 就是研究生阶段，就是是在临床的，哦、所以那时候就是做的那个住院医的工作，也是要跟着值夜班啊，嗯、然后急救啊什么的都是要参与的。那
0: 那时候我记得他说的上次那个故事里面，更多的有点像现代医学的东西哈。因<吗>大家一想，就是陪护嘛，等等这，因为大家一想中医老师坐在那个地方开药、啊嗯、什么对对对
1: 对。对其实对、就
2: 是在中医
1: 院医院的话，就大医院的话，他就里面的。制度就跟还是以东西结的
3: 模式
1: ，所以我们也得职业班啊，那些都要。对，嗯
0: 。但是毕业管分配嘛，不管，就自己找工作。对对的。陈静说：你好
1: 。对，一个一个面试
0: 。那那个时候你们就有用了吗？嗯，对吧？你们回到台湾，你们就不是会会说软话的台湾小姐姐了。你在台湾就是可能来自于台湾的南方、北方什么之类的。嗯，
2: 那你在北京，你
0: 就会有优势吧？
1: 也没有哎，我觉得没有，我觉
2: 得有
1: 优势对啊，这个不都差不多呀，都是一样。太
2: 多了，我
0: 感觉。对，重说一遍，我怎么没感受到
1: ？就是你去面试，他一定就看你你的履历、你的学历，对吧？学经历那些肯定都看一遍。叔
0: 是硕士，对，嗯，陈莹是博士，你们是一个科目吗？
1: 不是
3: ，对
0: 。经叔是什么？
1: 他
3: 是之前念的是肾病内分泌科
1: ，对
0: ，哦啊是这么
2: 分的
1: ，对，其实
3: 中医真是也分
2: 的，是的，是的，是程明你的
1: 我是心血管科的，突然就又变成现代医学了，对，但是其实中医不分的嘛，其实一个心血管大夫
0: 给我天天调血压，开中药也好，嗯，但许成英的药非常好啊，许成英在。你还在大家中医是吧？
1: 啊、哦，对，线上平台的。但是线
0: 上平台现在给你们能分成吗？分很少吧
1: ？几乎没
0: 有。对吧？嗯。那大家去找他们看病吧。反正我基本上就是最近身体还健好，但我嚼那大丸子，我有点受不了<笑>、嗯。这就是中医现在的一个一个困境了。就中国大陆的中医人才严重的不够。嗯。一个是产能不够，嗯、一个是学这个学科的人不够。嗯。当然，这也拜现代医学发展所赐
2: 嗯。嗯
0: ，我有时候再说一遍，就是如果中医不用负担起那么重的担子，嗯，对他只是搞搞社区健康啊、亚健康什么的，他就会得到一个喘息的机会，嗯，储备一下人才。所以没想到北京很多需求是靠来自台湾的老乡们填充的
1: 。嗯，也没有没有，千万别这么说，就是只是热爱这个。
0: 还是<笑>有点沉重。来，陈静书老师来分享一些那个台湾本土的，呃，那个<笑>中医往事给我们好吗
3: ？<笑>我是之前在看那个倪海厦老师的课，就是倪海厦老师是，真的也算是台湾之前的一个名医，他现在已经走了。然后之前看他课的时候，他也有讲到他分享他之前用鬼门十三针的经验。
2: 我
0: 这好，闽南话怎么说“鬼门十三针”？<笑>不会。所以你们就会说个老板对吧
1: ？龟蒙扎桑江，我真的是对的，这个是应该是对的，这应
2: 该是对的
3: ，
1: 就是一个字一个字
3: 去翻过来的话<对>
2: 是什么
3: ？龟蒙、嗯，嗯、是知道他有龟蒙，啊，扎桑
0: ，龟蒙，哦、蒙<将>对。你笑什么？真的啦，这个、来进来
3: <笑>然后他那时候就在讲穴位嘛，就讲到鬼门十三穴。然后他就说，他年轻的时候遇过一个患者，然后来的时候主诉是会阴痛，他就说是那种就是会疼到睡不着的那种，就是会影响睡眠的。然后他就说问是怎么样开始开始疼的嘛，然后患者就说他是有一次在河边玩，他就觉得有人推他、嗯、推他一下，然后他就一下就坐到了那个。那个水里面，然后从那次之后起来之后，他就一直觉得会阴痛，然后当时就是说，他说有人推他，但是他的同伴说哪有人推他，就是说只是他自己跌倒什么的。然后当时你还笑老师就觉得说这件事情感觉听起来不一般，而且因为那个会阴穴是鬼门十三穴里面的最后一个穴，然后他就打算用鬼门十三针，然后再扎针。呃，在扎几针之后呢，他就看到，哎、欸，他的耳边就有一个女生的声音<就>然，然后然后跟他说，就是同、这、一个女生跟他说，这是我跟他之间的事，你不要管。他当下就吓了一跳，然后他就把针都拔了，然后他就他就问他说，是不是跟谁有过什么恩怨没有解决那样？然后那个男生就跟他说，他年轻的时候，就是他在屏东有一个女朋友，然后后来他上台北念书了，然后因为年轻嘛，就是。就是男女朋友关系也处理的不是很好，然后他就后来就跟那个女生分手，然后他说那女生当时就想不开就自杀了，所以李海笑老师就觉得这件事情应该是跟他有关系的，所以就让他就是说这件事情解铃还需系铃人，就是你得去好好解解决一下这件事情。然后后来他回去之后呢，他就去他女朋友的墓前，就是去好好跟他好好沟通啊，跟他道歉。之后的某一天晚上。他就做梦，他他就梦到就是他的会阴血流出了很多黑色的血，然后醒来之后好了，就不会疼了。然后倪海厦老师当时就讲完这个故事之后，他就说就是嗯、呃，所以让大家不要随便的去扎鬼门十三针，然后并且你要扎之前呢，最好是能够给他就是虚晃一下，就是碰一下，你别一下就给他扎进去，就是跟等于说。因为他肯定是有冤亲债主嘛，你得跟他打个招呼，不要结远了。
2: 嗯，就这么一个笑容，就这么
3: 一个故事，
2: 这、哦、
0: 好像中国劝人向善、不做渣男的一个方式，就是用鬼门十三针的这个故事。那你刚才这个故事里面有一个很很有趣的点，就实际上他扎完了是没啥用的，是吧？还是得过去女朋友的坟前去道歉才行了。
3: 嗯、呃，因为《鬼门十三针》它其实
0: 就是有一点点啊，虚把那个灵
3: 体它<晃>它只是
0: 虚晃，它并没有对对对
3: 对对,对
0: 、嗯，这一个民间传说啊，大家不要信啊，<笑>这是我们那个为了科普说，说我们虽然讲的是一个中医故事，其实让你不要做渣男，对对吧？我们这么说就不会有人屏蔽我们，
2: 对对对，对
0: 对嗯。但是这个传承很有趣、呃，因为我听到的基本也都是这个逻辑，嗯。所以，两岸三地的中医文化交流就全指着这些渣男了。你很难听渣女被渣这一下，都是渣男渣这一下。你知道我之前做一个鬼门十三针的详细到什么程度吗？就每个穴位有四五种针法，这个针怎么进怎么出，运多长时间都要讲。反正我听众也听不懂，但大家大家都觉得好厉害嗯。嗯。哦嗯哦，这故事不错。我们听到的也都是这种。那鬼门十三针一般都扎男的，你发现了吗？但实际上在，在呃邯郸，河北省的邯郸市，它专门有鬼门十三针的一个流派，段氏
2: 。哦、这
0: 个流派是国家认同的，它其实就是目前用来治疗抑郁症
2: 。
0: 嗯。或者有些孩子他可能天生胆小啊等等，甚至是呃躁郁症什么之类的都能扎一下。嗯他讲这故事跟这个事儿可能就联系不上了，但这个针法确实是有的，嗯嗯，只是可能有一些方式让它显得更灵验，嗯，但这个也挺好玩的哈。我们上次就讲了，就中医很教人向善，
2: 对
0: ，我一开始以为他推他那人是那个问他我那十二个盘子呢，啊，他这个鬼故事就连了起来。他弟上次我们把那个给剪了没用啊，对他弟在水里面有十二个盘子，陈静书特别喜欢水边。
3: 啊，不是，这是尼海肖老师说的。故事。他的故事全都在水边发生
0: 。还有吗？还有吗？还有吗？
3: <笑>还有另外一个是我朋友跟我说的。我
0: 有一个朋友系列，對,對,对，这个就近了一些，對,對,對,对吧
3: ？对对对对，但是他真的是我朋友跟我说的。好吧<的>。<笑>然后也是鬼门十三针的故事、嗯
0: 。我就是那个女人。
3: <笑>不是，是我一个朋友。然后他当时，他之前是跟那个寺庙合作，到青海省去义诊。嗯、对。然后那时候大部分，<有>对，大部分从
0: ,从台湾去青海吗？嗯、呃，他也是
3: 在这里念的中医。哦、对，然后呃，就是呃，当时就是大部分都是那个藏区的牧民。然后就是有一个女生，当时来来就诊，然后后来晕针了，晕针了之后，就是大家想要急救嘛，但是那时候那边也没什么资源，就一些针啊什么的，就打算用中医的方法去急救。结果她急救了之后呢，那个女生醒来了，但是她发出了一个男生的声
0: 音，哇！
3: 然后用藏语说了一段话，然后当那边的那个人帮她解释。解释了一下，说他说的是让他们不要干涉，因为大家就知道说那大概就是有一些灵体在旁边的那这么一个情况嘛，然后就想说好好跟他沟通，就是跟他说这里不是你该待的地方，这样，就那个女生就跳起来就想逃走。然后他说力气之大，就是一个大概跟我差不多的女生，大概要六七个人才能够拉得住他。那个时候，就是我那个朋友，因为他本身也是佛教徒，然后他就让那个藏区那边的人，就里里外的人都念六字大明咒，就是 Om Mani 后来就开始用鬼门十三针扎，然后他说大概扎到第四针的时候，那个灵体就离开了。因为我那个朋友他，他就是他依稀觉得是一个小男孩。就是她起来的时候跟我说这个故事的时候，她其实想说非常的尴尬，因为那时候她的丈夫在旁边，然后她问她说：“你们是不是有过，就是流掉，就是有孩子夭折或者是怎么样的？”然后就那她丈夫说没有，但是结果后来那个女生就，呃，灵体离开了之后，那女生就睡着了，睡着之后，就是后来就慢慢醒过来的时候，就问那个患者，然后那个患者说有。然后丈夫说：“哦，他应该是因为身体还很虚弱，<说>然后
0: 离开的应该是我
2: ，<笑>就是那个男孩。”嗯
3: ，对。然后就当时他们还安安慰一下那个丈夫说：“可能他就是还很虚弱啊，意识不是特别清楚啊，然后什么之类的。”<笑>对对对。后来就就跟患者说：“可能还是要给那个那个小孩回想一下或者什么样的。嗯”对，这是故事就落幕了。
0: 你要、啊、这么说，鬼门十三针跟祝由术都挺像的，好像是驱赶用嗯。嗯嗯
2: 嗯。
0: 刚才这段也可以用来介绍《格萨尔王传》，经常是睡着睡着，突然女的醒了，然后用男人的声音哇哇哇哇开始讲故事。我给你们讲我租房的事情吧，嗯、但是你们得要做好思想准备，嗯、我租房子会遇到很多奇怪的事情。嗯。我是大学毕业的时候，当时在西单。住一个很老的胡同里边，一个很破的楼，嗯，四层楼吧。他那个房间就还挺大的，跟人合租。然后我隔壁是一对在附近教书的实验中学的老师。嗯、呃，我自己住一个房间，然后我们有一个小客厅。然后我房间里面有一个电视，是那种很老的那种。我有一个习惯，因为我。也不是说害怕，但是我下了班回家晚上会压力比较大，睡不着。我不知道你们会不会，就我喜欢开着电视睡觉。但你们听过有人开着电视睡觉吗？嗯、
2: 有。就
0: 他有那个声音在，你就觉得很、嗯、很踏实。然后我那个房间的格局也比较奇怪，是一个三角房，就是在那个房的顶楼。这种房一般都有点煞气。嗯嗯嗯。呃，我的床又靠着窗。对，它是一个斜窗的那个地方是我的床，然后我就靠着那个斜的窗户，然后窗外树枝也比较怪，然后就看着那个电视睡觉，每天晚上都这样，电视在我脚边嘛，正对着。然后那天可能是回家比较晚，然后再加上工作不是特别顺心嘛，就喝了一点点的酒，
2: 嗯，就
0: 想睡得香一点，然后喝完也没有太困，就看电视员演,演一个美国的。类似《f r a n c e 这种，家庭喜剧吧，嗯，然后一堆人在那个房间里跑来跑去的，嘎嘎说话说话，呃，而且我们那个楼是能收到美国的信号的那种，嗯，就有那种卫星锅，嗯，它那个没有中文字幕，是美美国的英语的字幕，我就说用这个再练练英文吧，就看着迷迷瞪瞪，有时候你绞尽脑汁使劲看着，看一会儿就容易睡着，嗯，看看看看看看看,看，然后应该就睡着。然后电视里面发出很多声音嘛，人说话，他我记得是一家子，他们在一个晚餐晚宴上，然后他们要吃饭，嗯，要过圣诞节。嗯、你说美剧不经常有这种画面吗？然后我就看着那个画面，看着看着我就睡着，嗯、呃，睡着睡着我突然就有一种不协调的感觉，为什么呢？是因为那个电视的声音就停了，因为你知道，如果你一直在很安静的时候，突然一吵你会醒，嗯、但如果一直很吵。但他突然变安静了，你也会受到惊动，嗯,嗯，嗯、因为他等于那个声波的震动突然停了嘛，嗯，然后当时突然就觉得声音没了，然后我就醒了。我醒的时候我是慢慢睁眼的，然后我就用眼睛打开了非常小的一个缝儿，嗯嗯嗯嗯我想知道他为什么没声了。我打开缝儿的那个那个瞬间，我看到那个电视，电视里面所有的人都趴在那个电视边在看着我。哦、嗯，好像说他睡着了
2: 。嗯，
0: 别演了，就那个瞬间，我赶紧把眼闭上了。啊，过了一会儿我，我我鸡皮疙瘩全起来了。我再睁开眼的时候，电视已经灭了。后来那天晚上我就没睡觉。嗯，
2: 灭了。对
0: ，电视自己就关了。我再睁眼的时候，然后我就在窗前看书什么之类的。第二天早上起床吓坏了。嗯，因为我一直记着那个画面。从那时候起，我晚上睡觉。一定要关电视
2: 。哦。Oh.
0: 对，一定要关电视。尤其后来数字化之后，这个事情在我们家是还出现过一次。嗯， uh. 有一次我自己在家里边，那已经是我岁数很大
2: 了，呃，
0: 几年之前。嗯， uh. 在家里面躺着，突然我的家，我的房间里边没来由的所有的电器就都工作起来了。那个感觉很吓人，就是你突然被铃声、手机的那个声音叫醒，嗯、然后你睁眼之后，眼看着电视啪就亮了，然后台灯就开了。嗯，大概凌晨四点钟。哇，我觉得可能是个短路或者什么刺激吧。嗯，当时我那天立刻吓得就钻到了洗手间。嗯，我就想起了很多年之前在那个西单的那个房间里面那个电视机，所有的人趴在那个电视机的边缘，就这样只默默地看着我。嗯出去租房子就有时候会碰到这种特别好玩的事情、嗯。我
3: 真的那个确定不是小爱同学。小爱
0: 同学会跟 Siri、嗯、吵起来，嗯、所以晚上身边有数码用品就很奇怪。你听过那个 Siri，、嗯
2: 、
0: 那个鬼故事吗
2: ？没有。
0: 就你坐着坐着，夜里面 Siri、嗯啊、突然会说：“我也很高兴见到你。”哦哦
1: 突然，谁激活了他？我让 Siri 跟我讲鬼故事。嗯
0: 、哦，真的吗
3: ？就是你跟他说：“嘿、hey、，Siri， 跟我讲一个鬼故事。”然后他跟我说：“你后面的那个人也很想听呢。”嗯
0: ，他们应该装点新程序了。
2: 清、嗯、楚。再说。哈被我叫醒了、嗯
0: 。还有一个租房子的故事。男生一般就不是特别修边幅嘛，不爱照镜子。嗯。嗯，但睡觉的时候有时候会对着镜子刷牙，而且一般不知道台湾是不是这样，就北京这边很多洗手间都是那种白炽灯，嗯，就也不知道为什么，好像惨白的，像手术的那种灯。然后、嗯嗯嗯、当时就是住在那个房间里面，住在西单的那个房子里，他那个呃卫生间很大，我不知道他当年是干什么的，就是很大的一个卫生间，大概嗯、呃、有个。二三十平米，恨不得就那边都是空的，嗯，也挺吓人的，挂着帘子也没东西啊，就是空的。然后在那里边，后来我就去刷牙，刷牙的时候就因为夜里边我特别不爱看那个看一下镜子，而且我老觉得，我也不建议大家在晚上十一点之后看镜子，女生反正都卸了妆也看不清楚了，嗯、那个男的就不太建议看镜子，因为我当时刷牙刷刷刷刷刷。然后我就一边刷牙一边对着镜子，然后突然觉得有点奇怪，就是你会觉得镜子里那个人可能就是你，也有可能是不是你，我也不知道为什么，可能是我迟钝了或者怎么样。嗯哦、然后我就刷牙刷牙，然后快刷完的时候要吐那个水，然后突然觉得有一种蜘蛛效应，就是很奇怪的感觉，嗯嗯、所以我就。往那个洗手台下边，身子往下探，就我想不照那个镜子，嗯，就是身子往下走，因为你等于在镜子中间，嗯、对吧？你也是要弯腰，就是我想，我想不照到我镜子里的自己，然后我就缓缓的、缓缓，突然猛地一弯腰，嗯，就是弯腰到那个洗手台一下，对、嗯，就不在镜子，然后我往上看，嗯、我看镜子里的我，在用眼睛往下看着我，嗯
2: ，真的假
0: 的？可能疲劳，这个
1: 有点刺激
2: 。
0: 对，所以我晚上一般都都不太愿意照镜子。而你们刚才讲到那个鬼门十三针的故事，嗯，其实我家里边说到这个，是我四老爷，嗯，他在河北的农村，有年限，嗯，这地方原来也是闹什么东西的一个地方。然后我记得回老家玩嘛。就是城里的孩子回老家的时候，就会有很多老家的孩子尾随你，就跟你一块儿、嗯、啊，那个一起玩儿，一起玩儿。玩然后我们当时记得就是住那种河北农村那种大炕，但它不是东北的那种炕，它更大。东北是那种双人床那种地，嗯、我们那个是可以并排睡七八个人都行。它就像那个屋子快占到一半那么大一个炕，然后但是因为那个炕大，所以那个烧火、割柴火。他那个入口不在屋子里头，因为你要在里面拨楞，他要搁很多柴会影响休息、嗯。他那个往里塞柴火那个口就在院子里边，就等于是屋子的那个后墙，从院子里往里塞。然后我们有的时候就会在那个在那个炕里边待着，然后一帮小朋友在炕上滚来滚去的开玩笑。但是他后边那个塞那个木头那个地方，一般呃家里老人不让往那边走，因为他那个往里放木头那个地方很大、嗯。嗯当然，正常人是进不去，但是它是因为它不是平的，它底下像一个半拉的地窖，所以它等于是把那个门有一个小铁门打开之后，把那个大柴火直接丢进去，你能听到它咣咣咣掉到底下的声音，然后填满，然后再搁一些碳再烧。所以那个地方一个就是可能容易中毒吧，
2: 嗯
0: ，还有一个就是很脏，烟灰很多，所以老人就不愿意让我们往那边走，也不许往那边走。院子外边住着一个孩子，他是个有点傻的孩子。农村有的会出现这种，就是可能智商不是特别好，他就老、哎、就老那个样子。嗯、然后他养了一只那个大狼狗，那个、狗对他特别忠诚。所以我们当时，如果我身边有小孩去欺负那个傻一点的孩子，就
2: 诶，哎、嗯，然后
0: 那个狗就冲他叫。嗯、然后我也觉得没必要欺负人家，但是我也。挺怕那狗的，我每次都离它很远。Uh, 但是那个小小傻孩子呢，就特别爱跟我们玩。那时候我才十十一二岁，特别喜欢追着我们玩。嗯。结果就变成他来追我们呢，我们的小孩不愿意跟他一起玩，就说你别来，你别来，说话语气就很生气。然后那个狗就认为我们攻击了那个孩子， uh, 就变成那个小孩追我们，我们跑，那个狗在后边追着那个孩子，就变成这种局面了。然后就有点心理阴影，因为是一只特别大的狼狗。后来我们当时去，嗯、呃，没柴火了，而且我们当时手里有那个过春节，快到春节，你知道有那种鞭炮，嗯，台湾你们放那种鞭炮吗？小的，你们有那种挂鞭吗
2: ？有有
0: 有，你们会把它拆开放吗
1: ？不会，放点塞好吧，咱们那个表
0: 情，<笑>嗯、我们都会把它拆开，因为这儿可以放很多，嗯，当时我们就想把那个炮丢进去听，嗯、然后就扔了两个二踢脚，就听底下咚咚炸。然后我们一帮孩子跑回屋子里边，就在那个床上听那底下咚咚，然后就特别开心，做了坏事儿。然后一帮小孩就在那喊，在那笑。然后突然就听见门响，然后就有一个大动物，啪嚓啪嚓啪嚓的声音。嗯。然后我们就傻了。然后过了一会儿，就听后边咚的一声了。然后就我们那个床底就开始咕噜噜,噜,噜,噜翻腾，特别大的声音翻腾，特别大的声音翻腾。后来我们几个就赶紧问说：“你刚才是不是忘关那个那个小门了、嗯？因为他那个进去烧火是有小门的，嗯、那个狗是可以……嗯、然后就一闻啊，不会吧？然后听那咚咚咚咚翻腾，过了一会就没事了。我所有人都不敢说话，而且好像闻到了一些焦糊的味道，呃、所以给我们这些人就吓坏了。然后大家就说：“那个赶紧把那个二踢脚什么炮都收起来扔了，别让家里人知道。”后来晚上回来也没人说什么，我们就觉得度过难关了，因为我们也都挺害怕那只大狼狗的。嗯，就后来家长也没问，我们也没说。后来到了深夜的时候，那家人就挨个敲门，就找到我们家来。然后来的时候带着狗来的
2: 。啊，吓！嗯
0: ，说他们家那傻孩子找不到了。